0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲侯静茹。上次我们说到，华北傅作义的精锐安春山的暂三军，杀出了关外，给东北野战军造成了不小的损失。那么，在1947年十月7日，暂三军和东北野战军的七纵狭路相逢。关于这次作战，在解放军的战史里很少提及。当时七纵的指挥员是邓华，并且呢，在刚刚一个月前，也就是10月9日，七纵刚刚在新立屯取得了一次漂亮的胜利，他们花了仅仅一个半小时，就全歼了国军三百五十七师的两个团和保安队的一部。那么11月7日，七纵刚刚结束了破击北宁路的任务，返回西满地区。当七纵的部队在涉渡新开河的时候，和赞三军不期而遇，那么战斗中七纵遭受了重大的失利，队伍被截成了数段。实际上，在前一天，国军第九兵团就已经以肃清辽河西岸残匪、解除中长路西侧威胁的目的，下达了北攻七纵的作战命令。但很遗憾的是，七纵的司令部对于敌情估计不足，只知道国军幺九五师的两个团。已经进占张武，而另外一个团呢，控制在张武至新民的公路上。但是对国军暂编第三军协同占领张武的情况不是很清楚。那么对于要屠射柳河上游以及渡口的调查不够深入，只知道柳河下游淤积比较严重，不利于屠射。所以主观上认为上游的地形会好一些。因此呢，七纵的司令部在部队行动的部署上，以为国军不会出击。这就造成七纵十九师在行军路线上非常的靠近我军，而且呢又没有区分渡河点，提醒各师团采取战备姿态，注意侧翼的警戒。因此，在渡新开河的时候，两个师使用同一个渡口，人马拥挤。二十师先渡，但是由于河滩淤泥的情况比较严重，人员和物资行动迟缓，这就延误了渡河的时机。二十一师紧随其后渡河，师直属。和62团刚刚渡完，就和暂三军的一个团遭遇，结果其余两个团被隔断在河西。那么61团原地展开，和国军战斗了一整天，之后呢，又会同63团的主力改从大板渡河到大庙归建。而19师进抵张五七六家子的时候，又和暂三军一个团发生了遭遇战，致使师部和各团失去了联系。紧急之中，师直属大部率领五十五团第一营转进到彰武西北的大阪地区，各团直到9日才陆续到大阪收拢归建。在这次作战中，七纵的渡河部队遭受到了比较大的损失，比如说62团的炮兵连，罗马装具火炮全部损失，一个团机枪只剩19挺，而其他两个团损失也不小。窝在失利之后，七纵司令员邓华。率领七纵的干部，认真总结了经验教训，认为思想上对于行军宿营没有做好打遭遇战的准备，以至于七纵三个师几乎是一线式的近距离的侧敌行军，没有指定的和先头专门的强的侧背警戒部队，没有统一的区分渡河点，致使部队拥挤，建制混乱，遭到敌军半渡而击，而不能掌握部队，而七纵十九师。在都家窝棚宿营，距离太近，没有战斗准备。例如驻地过于分散，临时不能集中兵力，掌握机动力量；警戒的距离又太近，防战车的武器失掉了联络等等。此外呢，在河西的七纵十九师和二十一师两个团的先头部队，已经和敌军遭遇，可是各部自动协同不够，合纵的部队也没有及时给予可能的配合。上下和互相之间没有主动的保持联络，因此呢，一个部队遭受失利收缩，另外的部队也盲目的受到影响，向后撤退。这说明当时的东北野战军在遭遇战和运动战上经验还有所欠缺。不过正是因为这种认真的、细致的、没有避讳的自我总结、自我批评，才使得七纵的战力在败仗之后反而得到了提升。而这种特点和能力。并不是东野七纵独有的，而在整个人民解放军中普遍存在，这也是为什么解放军越来越强的主要原因之一。那么说完安春山暂三军这一路，我们再来看看侯景如那一路。就在黄克诚、程子华兵团的主力被吸引到了科尔沁草原之后，侯景如率部突然出关，在锦州至山海关之间留守的解放军各独立师根本无力阻挡的情况下。92军的21师、9 4军的43师，先后攻占了绥中、兴城，顺利地打通了锦榆铁路，也就是锦州至山海关。随后继续东进，于10月15日，在黑山大虎山与沈阳西进的52军陈林达的195师会师。侯景如之所以进展的如此顺利，这是因为黄克诚兵团的主力正在和安春山的赞三军激战。那么10月初，我们之前讲到了。东野邓华的七纵在抚新将暂编五十一师重创，暂编五十一师的师长唐宝璜自杀，他的妻子呢，就是后来享誉世界的著名的华裔女作家韩素音。那么，已经前进到新民的侯镜茹，在得知抚新失守，唐宝璜的五十一师接近于全军覆没，所以侯镜茹就率领二十一师和四十三师，转而去追击邓华的七纵。可是侯镜茹没有想到的是。刚刚在安春山那里吃了亏的黄克诚，已经把目光放到了侯镜茹所率领的国军身上。黄克诚命令邓华将侯镜茹引诱到仅限黟县以西的地区。他率领黄永胜的八纵、詹才芳的九纵，并且加上两个独立师，在这里设伏。10月30日，侯镜茹率领的21师和43师在黟县以西地区被解放军八个师包围。就在安春山率领赞三,三军进至长春，和新一军会师之后的第二天，也就是十月二日，侯镜茹率领的九十二军二十一师在九官台门全军覆没，师长郭会昌被俘，副师长李传宗阵亡。而侯镜茹率领着刘光天的四十三师被围于朝阳寺和戴官堡，形势非常的紧急，所以陈诚即令安春山班师南下回援。这才发生了前面我们提到的安春山率领赞三军和邓华七纵的血战。那么正是因为七纵遭遇了重大的失利，黄克城下令解围北撤，这样侯镜如才逃出升天。而国军华北的东援兵团也彻底打通了北宁县。那么侯镜如从黄克城的包围圈里逃脱之后，回到锦州重建了第二十一师，然后呢就撤回了关内。九十二军就改为华北剿匪总司令部的机动部队。1948年，辽沈战役开打，侯镜茹被蒋介石任命为援救锦州的东进兵团的司令官。可是东进兵团却被东野的部队死死挡在了塔山。众所周知，辽沈战役最关键的战役就是锦州战役，而锦州战役的关键之战就是塔山阻击战。所以很多人因为侯静茹的人生历程，就说在塔山阻击战的时候，侯静茹是共产党的卧底，但实际上这是不正确的，因为东京兵团是以蒋介石的嫡系部队为主力组建的。侯静茹在这种情况下，如果不能正常的指挥，那么他显现出的任何通共的嫌疑，都可以使他瞬间的失去前线指挥权，甚至招来杀身的大祸。实际上最初。侯静茹他并不想当东晋兵团的司令，只是蒋介石恩威并用，软硬兼施，这样侯静茹才去了东晋兵团。而且呢，东晋兵团攻不破塔山，最主要的责任人是五十四军的军长阙汉谦，另外一个责任人呢是塔山前线国军的督战官、蒋介石的亲信罗琦。侯静茹的责任其实并不大，在进攻塔山的战斗打响之后的两天。胡定如并不在交战的前线，他是去十七兵团部唐山接他的老部队九十二军，所以呢，进攻塔山前两天的战斗是由邱汉谦代为指挥的。但是呢， 5 4军的内部存在着两个问题：第一个，士兵没有领到军饷，邱汉谦把士兵的军饷都换成了金条，在大连和北岸的钢厂购买了大量的钢铁，然后贩卖到了天津和上海，赚了一大笔。那最后，他手下的士兵拿到手的，只是一堆不听贬值的金圆券，所以当时54军的士兵们就气愤地说：“给发多少钱就打多少钱的仗。”这样的情绪是打不好仗那么，缺汉奸另外一个比较大的弊端，就是他总是想着保存自己老部队的实力。当时54军下辖三个师：第八师、198师和暂编57师。那么其中198师。这是薛汉谦的基本部队，第八师呢是以原来胡宗南的部队编制而成，所以在前两天的战斗中，薛汉谦总是让第八师打头阵，先进行消耗，使得该师的官兵带着很大的情绪，因为大家都清楚他是想让第八师当炮灰，然后幺九八师再去抢头功。因此，我们可以看到54军的内部出现了严重的不和，再加上东野四纵的将士们阻击的异常的顽强。这就让邱汉谦抢头功的如意算盘落空了，因此我们说邱汉谦他要负主要的责任。那么侯静茹上任之后，战场上除了增加了国军的援兵之外，并没有改变之前没有成功的战法，还是正面平推。实际上，在10月12日的作战会议上， 5 4军的参谋长杨中藩就已经提出了一个新的战法，只是被侯静茹和罗琦否定了。杨龙帆的建议是，不要再进攻塔山的正面阵地，改以主攻白台山以西的地区，因为那里地势平坦开阔，不但有利于国军的计划兵团展开攻击，还可以迂回塔山。客观地说，如果当时侯镜如和罗奇真的采纳了杨龙帆的这个建议，那么东野四纵的防守势必会遇到更大的麻烦。那么，为什么侯镜如和罗奇会拒绝这个提议呢？罗辑反对的理由很简单，现在的这个作战方案是经过蒋介石批准的，没有经过蒋介石的允许，不可以轻易的更改。在罗辑看来，无论东北野战军多么的顽强，在国军四个军的进攻面前，实在是不值一提。那么侯静茹也有他的考虑，首先他根本不想当这个司令官，而且呢，他也对锦州的战局有一个基本的判断，因为他之前率领国军出关去增援东北的国军。跟东北野战军交过手，并且呢还吃了大亏，所以他认为，就算东晋兵团能够突破塔山，那下一步呢，他们仍然要面对数十万的东野大军，很有可能仍然无法改变被歼灭的命运。同时呢，他也觉得范汉杰的锦州国军应该可以坚守上一段时间，所以侯静茹并没有想为了尽快的突破塔山而与罗奇产生争执。可是他没想到的是，范汉杰的锦州会丢得那么快。不过，尽管侯镜茹没有接受杨龙帆的建议，但是呢，他到达前线之后，国民党的东晋兵团对东野的四纵还是形成了巨大的压力。在侯镜茹接手指挥的最后两天，也正是林彪说出那句“我不要他的伤亡数字，我只要塔山的那句名言”。所以说，侯镜茹在指挥塔山进攻的时候。安通共产党，这并没有确切的证据。而且实际上，侯静茹的这个东进兵团司令官，最终呢只拿到了五天的实权。10月16日，蒋介石就下令以东北剿总的副总司令陈铁接管了东进兵团的指挥权。10月21日，再以刚刚到达东北的杜聿明替换之。那么侯静茹在丢掉实权之后，他也乐得清闲，从此以后就是出工不出力。反正出了问题也不需要他负责任。最终呢，坐看锦州被东北野人军攻克。那么，随着锦州被攻克，那么这个为了援救锦州而组建的东进兵团也就散摊子了。那么，侯静茹率领着他的兵团部、二十一师和损失惨重的独立第九十五师，退回到了天津塘沽地区。那么，就被傅作义任命为金塘防守区司令。那么傅作义在平津战役打响之前，摆的是一字长蛇阵，划分为张家口、北平和天津三个主要的防守区，防守区的司令分别是以第十一兵团司令孙兰峰、第四兵团司令李文和第十七兵团司令侯镜如兼任。其中呢，津塘防守区原本下辖62军、86军、87军和92军，兵力相当的雄厚。所以说，侯镜如才是天津和塘沽地区的最高指挥官。那么，从葫芦岛撤回到金塘地区之后，侯镜如始终是寝食难安。一方面呢，他也看到了东北的败局已定，东北联军挥师入关，这只是时间问题。那么，华北也非久留之地。另一方面， 1一月6日，淮海战役也已经打响。如果国军在华东战败，那么华北的局势将更加是岌岌可危，所以侯静茹拿定主意，他要死死地控制住塘沽的出海口，如果情况不妙，就立刻撤离。为此呢，他给蒋介石还有傅作义分别发出了急电，要求以主力控制唐国海口。不过当时西柏坡的战略是文章从西线做起，所以傅作义的注意力都被吸引在归绥、张家口等地。对侯静茹的要求没有给予重视，反而要求侯静茹于塘沽西北及天津以北地区活动。真名解放军的动态，侯静茹对此大为不满。他曾经向左右的心腹埋怨傅作义，说傅长官用兵一向是比较灵活，为什么这次把部队游来游去？目前应该尽快的把部队的防御部署确定下来，尽一切力量加强攻势，否则的话仓促应战，结局不堪设想。可是傅作义根本就不搭理侯静茹的建议，还把92军、86军、62军等部队纷纷调往了北平和西线的战场，几乎让侯静茹成为了光杆司令。这还不算，傅作义还调来了自己在晋绥军的老兄弟陈长捷，出任金塘防守局副司令兼天津警备司令，同时呢，把幺八4师、3二六师、333师交给了陈长捷。担负天津守备任务，而侯镜茹的兵团部和独立95师以及新建的92军318师，则被挤到了塘沽地区。所谓的金塘防守区司令，瞬间实际变成了塘沽守备司令。那位被削减权力的侯镜茹自然是大为不满，但他又无可奈何。他深知傅作义对于中央军将领的严重不信任，好在在塘沽可守可跑。总比困守天津市区强多了。1948年12月上旬，傅作义又把62军和86军重新调回了天津，划归给陈长捷指挥。同时明确命令第十七兵团只负责死守塘沽的出海口。给侯镜茹唯一的增援是命令827军从唐山进驻到塘沽归建。换句话说，当东北野战军准备围攻天津之前，金堂防守区的副司令陈昌杰，反而是掌握了该地区的大部分兵力，在天津市区负隅顽抗。可是按理说是他上司的侯静茹，只能率领着少数的兵力，专门守卫塘沽。经过傅作义和陈昌杰的一番折腾，最后留给侯静茹兵团的兵力实在是不多。共计友从唐山调来的第87军，是由青年军第208师改编的，独立第95师。92军第三18师、交警第三旅、河北保安第五团、金塘水上保安队，满打满算不超过五个师，五万多人的兵力，其中还有相当的部分是地方的保安部队。从兵力配备上就可以发现，侯镜茹所部的主力，无疑是未曾遭遇过打击的827军，而这个827军的实力，占到了唐沽守军的半数以上。那么八二七军的前身是青年军的208师，原来驻防在北平，监视傅作义，但是因为制造了七五惨案，被傅作义强烈要求调离。最初呢，移入到河北的唐山。平津战役打响之前，改番号为八二七军。那么这支部队思想反动，建制完整，因为之前并没有真正进行过大战。八二七军新任军长是黄埔四期的段云。他曾经也是独立95师的师长，这是罗琦的人，也是蒋介石的亲心将领，再加上手里有部队，所以呢，对侯镜如这个司令不是那么服气。当侯镜如布置防务的时候，段云总是推三阻四，说什么也不愿意顶在前面。最终呢，只能由独立95师和交警三旅担任塘沽的正面防御，而独95师在塔山伤亡惨重。根本就没有恢复元气，所以从师长到士兵颇多不满。显而易见，在十七兵团此时的作战序列里，只有318师是侯镜茹的嫡系部队。那解放军平津前线指挥部和东北野战军司令部，根据西柏坡的指示，本来是准备先打塘沽的，准备封闭国军的退路，全歼塘沽之敌。不过呢，当时奉命统一指挥三个纵队攻塘沽的邓华。经过就近的观察和发动试探性的攻击之后，他发现唐国的地形非常的不利于解放军围歼敌人，而且侯镜茹已经摆出了随时从海上逃跑的架势，所以最多是一个击溃战，而且还很有可能付出高昂的代价。所以邓华就向野司提出了自己的不同看法。闻讯前来考察前线的东北野战军参谋长刘亚楼，实际研究之后。也支持邓华的这个意见。最终呢，东北野战军报请西柏坡同意，改为先打天津，再夺塘沽。1949年1月3日，东北野战军原定攻击塘沽的二纵、七纵和九纵，奉命调防去参与围攻天津市区的战斗，另以中伟的十二纵主力负责监视塘沽之敌。大家都知道，中伟是东野的名将，他仅以两个师的兵力。就彻底镇住了塘沽守敌，而且解放军每天在阵地前展开宣传攻势，点名要侯静茹交枪投降，弄得侯静茹是烦不胜烦。那么就在天津战役打响的前三天，八十七军的军长段云还带着所部的三个师长，突然来到侯静茹的兵团部。侯静茹当时就问：“你们来做什么？”段云貌似恭谨地说：“司令官，塘沽战斗吃紧。”师长们要向你请示。侯景如耐着性子问说：“各位有什么高见？”那么一向骄横跋扈的这些青年军的将领们就嚷开了。一个师长说：“塘沽已成死岛，我们不能坐以待毙，请司令官表个态。”另外一个则说：“我们代表本部官兵的意志，请求司令官下令撤退。”侯景如这才明白，这伙人是逼宫，要求上船跑路。侯景茹终于发火了，他说：“我是司令官，我对校长和副长官负责，你们就得听我的命令。我们的任务是防守，不是撤退。你们集体要挟，究竟适合用意？”那么段云和这几个师长虽然想拔脚开溜，但是又不敢承担北凌撤退的罪名。本来呢是想裹挟侯景茹一起逃跑，将来让侯景茹背那个黑锅。可是没想到侯静茹摆出了司令的架子，所以呢，他们也不敢公然的造次，只好说：“既然司令官有了指示，那我们就先回去了。”他们几个人一走，侯静茹就气得大骂：“说我这个司令官简直是没法干了。”那么他的参谋长李迪秋就安慰侯静如，顺便也说出了自己的意见。他说：“眼下唐沽各部军心涣散，一旦阵地被突破，大家争相抢船。”结果必然是一团糟，谁也跑不了。不如将现有的船只分配给各个部队，预先把笨重的物品搬到船上，再根据部队的配置分配海口。必要的时候，可以在海军的掩护下，先撤到海面和长山列岛，后船南运。侯景如认为这个建议可行，就请来了海军第三舰队的司令马积壮商量。马积壮同意陆军的办法，表示海军可以驻战。和协助撤退，可就在他们谈话的时候，马季壮突然听到前沿的枪炮声突然响起，立刻起身告辞，火速的离岸登舰，显然是担心东北野战军真的打过来，想走就走不成了。天津战役是在一九四九年一月十四日正式打响，战至次日的黄昏，天津市区已经被东野大军完全攻克，东野炮纵的炮火。已经开始向唐沽延伸，十七兵团司令部和八十七军的军部附近都落了炮弹，八十七军军长段云和三个师长都快急疯了，所以就请来了参谋长询问情况。李迪秋心里明白，这肯定是蒋介石之前的电文被段云拿来扯虎皮，皮球最终还是要踢到傅作义那里，所以呢，他位置可否，悻悻离去。那么，李吉秋回到兵团部之后，就把跟段云等人会面的情况，以八二七军将领想撤的提议，传达给了侯静茹。侯静茹当时说，就是要撤，也得等副长官发了令才行。那么，侯静茹不下命令，前线的部队只能是硬着头皮抵抗。到了1月16日的夜里，东北野战军攻击部队已经突破到了国军前沿的防御阵地，正在向纵深发展。直到1949年1月17日的上午，十七兵团司令部这才接到北平方面转来的撤退通知，而且是原文转达南京的命令。当时的实际情况是，北平的和谈已经深入，傅作义不过是例行公事而已，他已经没兴趣关注侯景茹这支部队的死活了。侯景茹总算等来了正式命令，一声登船之后，塘沽的数万国军开始蜂拥的挤上码头。人喊马斯纷纷地挤上船只。那么，为了不让唐国的国军全部逃掉，东野十二纵的司令员中伟、政委袁生平亲临一线，指挥35师、36师的主力展开了追歼作战。两个师的指战员打垮了国军的后卫部队，最后突至海边。第36师的108团首先冲进了新港，俘虏了来不及登船逃跑的所有国军。而106团则在附近的一个渡口，发现了国军运输舰一艘，拖船一艘刚刚离岸。当时106团的一营长韩守芳大喊：“把船开回来！”那么国军的运输舰不予理睬，企图加速逃离。韩守芳随即下令开炮警告，机炮连的凯迪炮一次齐射，就把运输舰上的国军吓破了胆，乖乖的开了回来。两艘船上的 1,500 多人，都当了俘虏。直至1949年1月17日的深夜，塘沽追电战胜利结束。东野12纵一共歼敌 3,400 多人，缴获了各式火炮44门、轻重机枪125挺，还有大批的军用物资。当然了，塘沽的国军大部分还是跑掉了，其中87军直接逃往上海，后来被编入汤恩伯的京沪杭警备总司令部，在上海战役中又被解放军三野基本歼灭。不过段云倒是挺能跑，一路跑到了舟山群岛。不过那个时候八十七军的残部已经不足一个师。后来蒋介石把交警第九总队改编拼凑成了一个师，补充给了八十七军。最初呢，蒋介石对段云的忠心耿耿还是非常满意的。视察舟山的时候，还特别的召见和加冕了他。1九五零年，段云调回到台湾岛内，任防卫总司令部副总司令。成为了孙立人的副手，看上去春风得意。不过呢，这个段云他是湖南人，所以他还有另外一个身份，他是湘军元老程潜的女婿。众所周知，程潜将军在湖南和平起义，因此呢，他逃到台湾的部署多受株连。1九五二年8月，段云突然被保密局逮捕，罪名是知匪不报。他被关押了长达一年半的时间。最后，在没有什么确凿证据，也没有判决书的情况下，在1九5 4年2月3日，和他的兄长段富、妹夫谢小球、堂兄段辉凯一起，通通被押赴刑场执行了枪决，死的是不明不白。那么，侯镜茹从塘沽撤退之后，去了福建，被任命为福州绥靖公署的副主任。那么，这个时候的侯镜茹和中国共产党。展开了密切的联系，正是在他的默许和支持下，他留在北平的嫡系部队92军的主力接受了和平改编。那么，在这个过程中，侯鼎如到底起了哪些作用呢？我们下一集再具体给大家讲。